0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 국내 양대 항공사인 대한항공과 아시아나항공의 합병이 추진되고 있는데요. 경영난에 시달리는 아시아나를 대한항공이 인수하는 방식입니다. 합병이 최종 승인되면 세계 10위권의 공용항공사가 등장하게 되는데요. 합병 전망은 어떤지, 소비자 피해는 없을지 살펴보겠습니다. 뉴욕 증시 상승세가 6주 만에 꺾였습니다. 국내 증시에는 어떤 영향을 줄지 주간 증시 흐름 짚어보고요. 정부가 오는 26일 발표하는 기업 밸류업 프로그램의 대략적인 내용이 얼마 전 공개됐는데 이 내용도 자세히 살펴보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 자 먼저 오늘의 경제 뉴스부터 정리해드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 아, 의대 정원 확대를 반대하는 의료계 집단 행동이 가시화되고 있는데 일단 오늘부터 전공의들의 집단 사직이 지금 나오고 네. 있죠. 네,
1: 일단은 가장 상기성이 큰 이제 빅 파이브라 그래서 가장 큰 대형 병원들의 이제 전공의들이 어 사직서를 이제 제출하기 시작했어요. 원래는 이제 내일부터 어 전면 의료 거부를 하겠다라고 했는데 사실 이제 세브란스병원 같은 경우는 하루 전 오늘 더 빨리 좀 행동을 보이는 그런 모습을 보였습니다. 그래서 어, 세브란스병원 이제 소아청소년과를 비롯해서 일부 전공의들이 이제 오늘 오전부터 사직서를 제출을 하고 지금 병원을 속속 떠나고 있는 그런 상태고요. 이제 빅파이브 병원 전공의들이 이제 집단 행동을 예고를 하자 지금 지방 병원들도 이런 움직임에 속속 동참을 하고 있습니다. 그래서 뭐 지금도 계속해서 사실은 이제 속보가 나오고 있는데 뭐 대전 같은 경우는 뭐 성무 병원에서 이제 어 인턴 또 레지던트를 비롯해서 전공이 44명이 사직서를 제출해서 이제 오전부터 출근하지 않았다 이런 소식도 전해졌고요. 제주대병원의 경우에도 역시 전공의들 중 절반 넘게 사직서를 낸 것으로 파악되고 있다. 이런 소식도 전해지고 있고요. 뭐 네. 광주를 비롯해서 뭐 추가적인 아주대병원에 대한 어 전공의 사직서 제출 소식도 지금 계속해서 속속 올라오고 있는 그런 음. 상황입니다.
0: 전공의들이 실제 의료 현장에서 큰 역할을 하기 때문에. 네. 어 이들이 의료 현장 떠나면은 타격이 크지 않겠습니까? 네,
1: 일단은 세브란스병원이 가장 먼저 이제 들어나고 있는데 어 일단 세브란스병원 같은 경우는 전체과의 수술 절반. 이 지금 줄어든 것으로 파악이 되고 있고 절반이나요? 네. 네, 이제 각 병원들은 이제 전공의 전체가 사직할 것을 가정을 해서 뭐 응급이라든지 아니면 중증도에 따라서 수술이나 입원 스케줄 같은 것들을 좀 전반적으로 조정하고 환자들에게도 이런 것들을 안내할 준비를 하고 있습니다. 말씀하신대로 이제 그 전공의들이 이런 식으로 이제 집단 사직을 해서 의료 현장을 떠날 경우에는 실질적으로 의료 서비스를 행하는 데 있어서 가장 큰 타격이 있다라고 보고 있습니다. 그러니까 전국 병원에서 지금 근무 중인 전공의가 만 삼천 명 정도 되고요. 그렇군요. 이제 가장 큰 대형 병원, 빅 파이브로 불리는 오대 대형 병원의 의사 중에서 이제 전공의 비중이 삼십칠 퍼센트. 네. 상당히 파급 효과가 크다고 볼수 있습니다. 네. 전공의들이 보통 이제 그 수술이나 진료 등을 주로 보조를 하고 입원 환자 상태를 점검하는 이런 일들을 하기 때문에 굉장히 중요한 업무를 맡고 있다라고 볼수 있고 사실 지난 이천이십 년에 네. 의대 증원에 반대했을 때도 당시 전공의들이 집 짓단 행동을 했거든요. 그래서 현장 혼란이 상당히 극심했거든요. 결국 정부가 의대 증원하겠다는 입장을 철회한 그 배경도 전공의들의 이런 집단 움직임 때문이었다 이런 분석이 나오고 있죠.
0: 네. 그러니 이번에 정부는 강경 대응 방침이죠
1: 네 현재까지는 그렇습니다 일단 오늘 새로 이제 진료 유지 명령을 복지부가 어, 발동을 했습니다 네. 어~ 그래서 이제 진료 유지 명령이란 건 이제 의료인 개인에 대해서 내린 건데요 역시 그~ 의료인에게 필요한 지도와 명령을 할수 있도록 규정하고 있는 의료법 (59조에) 근거한 명령이다 이렇게 볼수 있겠습니다 특히 지금 정부가 대한의사협회와 각을 세우고 있어요 그래서 의협이 이런 전공의들의 집단 행동을 좀 부추기고 있다 이런 식으로 강도게 비판을 하고 있고 지금 정부 내에서 이제 경찰도 오늘 복지부와 상급중합병원 9곳에 대해서 현장 조사를 지금 아마 진행하고 있을 겁니다 그래서 뭐 의사들의 어떤 단체 행동과 관련된 고발이 이루어지게 될 경우 여기에 대해서도 어 신속하게 수사를 해서 엄정 대응하겠다 이런 방침을 심을 밝히고 있고 논란이 됐던 게 하나 있는데 의사 커뮤니티에 네. 그 병원 전산 자료 삭제하고 어 변경해서 시스템을 마비하자 이런 취지의 글도 아, 또 올라왔었어요 그래서 이것도 네. 지금 경찰이 수사에 착수한 그런 상태입니다 지금 정부는 의료비상체계 가동을 준비 중입니다 일차적으로는 국방부가 내일부터 이르면요 내일부터 민간인도 군병원 응급실을 사용할 수 있도록 개방하겠다 이런 발표를 했고요 어그밖에 이제 공공의료비상체계라든지 어 일시적으로 비대면 진료를 허용하는 방안도 현재 추진하고 있는 상태입니다 어~ 어쨌든 의료 공백이 커지고 있는 가운데 의사 어~ 또 정부 의사단체의 강대간 해결이 이어지고 있고 현재까지는 어~ 아직 출구가 보이지 않는 그런 답답한 상황이 이어지고 있습니다. 음. 네.
0: 자 그~ 주택 가격이 지금 하락세인데도 전월세 가격은 계속 오르고 있다고 하지 않습니까 네. 최근 들어서 뭐~ 월 (100만 원이) 넘는 월세도 많이 늘고 있다면서요 네
1: 그렇죠 상당히 고가 월세인데 부동산 정보제공 업체 직방이요 대법원 등기정보광장의 확정일자 통계를 토대로 임대차 계약 중에서 이제 전세 월세 를 통계를 내본 결과입니다. 네. 일단은 아파트 임대차 계약 중에서 월세 비중이 전체적으로 커지고 있습니다. 이런 가운데 이제 100만 원이 넘는 고가 월세 시장도 커지고 있다. 얼마나 커졌냐 봤더니 어, 월세 50만원 이하 거래는, 어, 2022년에 54.2%에서 이제 작년에는 51.5%로 감소한 반면에, 50만원에서 100만원 사이에 월세는, 어, 29.5%에서 31.2%로 늘었고요. 네. 이제 말씀하신, 어, 월세 100만원이 넘는 고가의, 어, 월세 비중도 16.4%에서 17.2%로 확대가 됐는데, 음, 네. 이거를 서울 지역으로 좁혀 보면, 훨씬 더 많습니다. 아무래도 비중. 아무래도
0: 고가 주택이 많으니까 더 그렇겠죠. 그렇죠. 그래서
1: 이제 100만 원이 넘는 월세를 총 따져 보면 전체 임차인 중 3명 중1 명이 월세 100만 원이 넘는 것으로 집계됐습니다. 음,
0: 네. 그 서울 지역에서도 그 학군 수요가 높은 뭐 강남 3구 같은 쪽은 고가 월세 비중이 더 높지 않을까요? 네,
1: 더 높았습니다. 그래서 어, 강남 3구 같은 경우는 이제 지난해 100만 원이 넘는 월세 거래 비중이요. 51.5% 절반을 넘겼고요. 300만 원이 넘는 정말 초고가 월세 거래도 이게 이제 2022년 11.6%에서 작년에는 12.2%까지 늘어난 것으로 집계가 되고 있습니다. 지금 이제 이사철이 가까이 오면서 특히 이제 이런 어 학군 수요가 있는 지역들 강남이나 목동 같은 곳은 월세뿐만 아니라 전세값도 어 단기간에 지금 수천만씩 원 뛰는 이런 모습도 감지가 되고 있는 그런
0: 상황입니다. 음, 네. 이렇게 이제 전월세 가격은 오르는데, 매매 가격은 이제 제자리거나 오히려 떨어지는 그런 상황이다 보니까, 네.
1: 어,
0: 보증금을 자체 돌려받을 수 없는 그런 깡통 전세 위험이 큰 아파트들도 네. 늘어나고 있다면서요? 맞습니다.
1: 이게 이제 지역마다 다르기는 한데요. 보통은 이제 전세 보증금이 매매 가격의 80%를 넘는다. 이러면 이제 일반적으로, 아, 이거는 어, 전세 보증금 사고가 날수 있다. 라고 봅니다. 이걸 우리가 깡통 전세라고 보는데, 어, 이 부동산알 114가 국토교통부 실거래가 자료를 토대로 아파트 임대차 계약을 분석을 해보니까 매매가 대비 전세값 비율이 80%를 넘는 거래가 작년 2분기에는 19.4%에서 4분기에는 25.9% 6.5% 포인트나 크게 늘어난 것으로 집계가 됐습니다. 지역별로좀잘 따져봐야 되는데 4분기 예, 작년 사분기입니다. 전세가율이 이제 80% 이상인 거래 비중을 지역별로 한번 따져 보니까 전북이 57.3%, 충북이 55.3%, 경북, 경남 순으로 아무래도 지방이 서울이나 수도권에 비해서 상당히 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났습니다.
0: 네, 자, 그 국내 치킨 프랜차이즈 1위 업계인가요? 이 BHC, BHC 네. 이 치킨이. 그값산 브라질산 달으로 네. 바꾼데다가 가격까지 올렸다고요? 네.
1: 이게 작년 그 5월에 그 치킨 메뉴 이제 7개를 7개 쓰는 닭고기를 이제 국내산이 아니라 브라질산으로 바꿨어요. 근데 이제 어 당시 이제 왜 바꿨냐? 했냐면 네. 국내산 닭고기 수급이 어려워서 어 불가피하게 이제 브라질산으로 변경을 했다 이런 얘기를 했는데 어 이게 작년 12월에 이제 가격을 올렸거든요. 전체 치킨 메뉴 가격을 뭐 500원에서 최대 3,000원까지 인상을 했어요. 근데 여기에 어 국내산 닭고기를 쓴 메뉴뿐만 아니라 브라질산 닭고기를 쓴 메뉴까지 함께 가격 인상에 포함을 시킨 거죠.
0: 네. 메뉴별로 어느 닭을 쓰는지가 다른가봐요.
1: 네, 왜냐하면 이제 국내산 닭고기 가격이랑 브라질산 닭고기 가격 차이가 상당히 크거든요. 네. 예를 들어서 이제 브라질산 수입 그 냉동육 닭고기 가격은 국내 닭고기에 비해서 3분의 1 정도, 네. 비싸봤자 절반 정도밖에 안 된다고요. 음. 그런데 이제 작년 12월에 가격을 올렸던 이유로 b h c 가 밝혔던 게 이런 닭고기 가격, 이런 원부자재 비용이 많이 올랐기 때문이다. 이런 이유를 들었단 말이죠. 네. 만약 그런 논리라면 사실 이제 브라질산 닭고기를 쓴 메뉴는 네. 동결을 시켰어야 됐거든요. 어. 그리고
0: 정부가 수입 닭고기에 할당 관세에 적용하지 않는 거 아닌가요? 네. 어.
1: 그러니까요. 네. 관세도 매기지 않는 닭고기를 들여오면서 가격 인상 대열에 슬슬쩍 이것까지 포함을 시킨 거죠. 그래서 지금 b 치 c 킨이 어떤 논란의 중심에 있는 거고요. 그래서 이제 뭐 b 치 c 킨은 이번 사태가 좀 논란이 되자 어 앞서 매진 계약이 아직 안 끝났다. 끝나면 국내산으로 다시 바꿀 예정이다 해명을 하고 있지만 이게 사실 눈가리고 아웅식의 가격 인상이다. 이런 비판을 피하기는 어려워 보입니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 경제뉴스 브리핑 손석우 경제평론가였습니다. 대한항공과 아시아나항공 합병이 추진되고 있습니다. 뭐 중국, 영국, 일본, 그리고 최근에는 유럽연합까지 이렇게 13개국 심사를 마쳤고요. 이제 미국 심사만 남겨두고 있다고 합니다. 자, 마지막 관문을 넘을 수 있을지, 또두 항공사의 합병이 항공산업에는 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다. 류종은 삼프로TV 기자 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 삼프로TV 아, 류종은입니다.
0: <웃음> 네. 대한항공과 아시아나 합병 항공의 합병. 어, 최근에 그 유럽 연합이 조건부 승인을 했다. 이런 소식이 들려왔어요. 네, 그 얘기 좀 먼저 해 주실까요? 네.
2: 네. 지난주 이제 13일에 이제 대한항공과 아시아나 항공의 기업 결합 심사가 이제 EU에 있는 집행부로부터 이제 승인을 얻었다라는 이야기가 있었거든요. 네. 그렇게 되면서 이제 약한 2, 3년 정도간 이제 이어졌던 제 양사, 양사 간의 합병 이야기가 이제 유럽에서는 네. 어느 정도 승인을 받게 된 거고요. 네. 이게 지금 유럽 연합에서 승인을 받음으로써 이제 끝나는 게 아니고 사실 이번에는 조건부 승인이었습니다.
0: 음. 그렇기
2: 때문에 그들이 말하는 조건을 최종적으로 이행을 해야지만 앞으로 이제 승인을 받을 수 있을 거다 그런 이야기입니다. 어떤 조건입니까? 일단은 이 위에서 이야기했던 거는 첫 번째는 이제 아시아나 항공의 여객 사업부 아 화물 사업부를 매각을 해라. 두번째는 이제 어, 아시아나항공이 인천발 유럽 노선 중에 이제 네개 노선이 있습니다. 네. 그게 바로 이제 파리, 로마, 프랑크푸르트, 바르셀로나 이네개 노선을 지금 중복 노선인데 이거를 다른 업체로 넘겨라, 음. 이관을 하라 이런 내용이 지금 실제로 이제 대한항공이 추진을 해야 되는 거고요. 네. 이거, 같은, 네. 이거 같은 경우에는 아무래도 이제 양사의 합병으로 인해서 독점 이슈가 독과점 이슈가 발생할 거에 대해서 지금 EU 집행부에서 우려를 해서 그런 결정을 내린 겁니다.
0: 음, 네, 일단 그니까 그 화물 부분에서는 아시아나 항공의 화물 사업을 매각하라는 거고 네. 말씀하신 그 여객 부분에서는 그네개 노선이요, 그 중복되는 노선을 어디로 이관하라는 거예요. 이관하라는 그 항공사는 지정해서 얘기를 한 건가요?
2: 예, 그렇습니다. 이걸 이제 지정하기 위해서 대한항공이 작년에 하반기 때 이제. 그 심사안을 마련을 했고요. 아, 그걸 네. 통해서 티웨이 항공에 지금 이네개 노선을 이관을 하기로 했습니다. 네. 티웨이 노선 같은 경우에는 뭐 많은 분들이 들어보셨겠지만 요즘 LCC라고 하는 저비용 항공사 중에 하나거든요.
0: 접항공요네 네. 맞습니다.
2: 지금 그쪽으로 넘어가게 되어 있고요. 여객사업 같은 경우에는 아직까지는 어디로 넘길지는 정해지진 않았는데 아무래도 지금 제주항공이라든지 에어프레미아 또 이스타항공 또또 이제 화물 전용 이제 LCC도 있거든요. 네. 에어 인천이라고 하는 그네 개가 지금 사업네개 업체가 지금 주력 유력한 지금 후보군으로 이야기가 되고 아시아나의 있습니다.
0: 아시아나의 화물 사업 매각 네, 그렇습니다. 네회사의 후보군이 그렇게 네 개로 지금 압축되어 있다는 말씀이시군요. 네. 그래 지금 이제 티웨이 항공 말씀하셨듯이 이제 LCC잖아요. 로코스트 캐리어. 네. 음 그러니까 기존의 풀 서비스 캐리어 그러니까 fsc 같은 거보다는좀 네. 규모가 작지 않습니까 아무래도. 네네. 그래서 그 유럽연합 이후에서 요구한 만큼 장거리 그 운항 노선을 네. 잘 띄울 수 있을까 이런 의문이 드는데 어떻게 보세요
2: 기자님. 실제로 지금 그 부분에 대해서 많이 우려가 있기는 합니다. 그러다 보니까 뭐 많이들 지원을 해야 된다는 이야기가 있는데 지금, 티웨이가 장거리 노선을 안 하는 건 아니에요. 현재 네네. 이제 호주 노선을 띄고 있고요. 아. 다만 구주 노선이, 이제 유럽 노선에는 아직까지는 띄고, 띄우고 있진 않아서, 그러다 네. 보니까 이제 거기에 대한 노하우라든지 항공기가 없어서 걱정을 하는 건데, 그 부분에 대해서도 지금 대한항공 쪽에서는 그러면 우리가 항공기도 빌려주고, 사람도 나중에 빌려주겠다라는 이야기를 하고 있고요. 이번에 이제 대한항, 현재 지금 티웨이 항공이 띄우고 있는 항공기들 중에서 조금 큰게 큰 있어요. 대부분의 네. lcc들은 작은 항공기들을 많이 띄우는데 a330
0: 뭐 이런 거요? 맞습니다. 네네.
2: a330이 이제 중형기라고 해서 약간은 중거리 장거리까지 갈수 있는 항공기인데 네. 이게 지금 세대를 운영을 하고 있거든요. 음. 여기 세대만으로는 사실 4개 노선을 받으면 운항이 어렵잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 대한항공 쪽에서는 이제 A330 다섯 대를 지금 빌려줄 예정이고요.
0: 그런데 네.
2: 또항 공기만 받는 걸로 인해서 사실은 이게 운항이 제대로 될 수가 없잖아요. 네. 그러다 보니까 대한항공 쪽에서는 거기에 이제 조종사, 이제 운항 승무원들 그리고 이제 객실에서 서비스를 할수 있는 객실 승무원들까지 다 제공을 해 주겠다. 말이 제공이지만 어쨌든 다 빌려주겠다. 이렇게 지금 결정을 내린 상황입니다. (웃음) 그인력
0: 해당되는 분들은 빌려준다 (웃음) 이렇게 표현하시니까 좀 애매한데 어쨌든 인력을 지원하겠다는 뜻인데 이게 또 대한항공 직원들의 입장에서는 티에항공으로 내가 가게 되면 아예 소속이 바뀌는 건지 아니면 일시적으로 파견해서 지원을 해줬다가 어느 정도 능력을 갖추면 다시 돌아올 수 있는 건지 이런 고민도 있을 것 같아요. 사실 그
2: 부분에 대한 반발이 굉장히 지금 큰 상황입니다. 일단은 갈 때는 파견직으로 가기는 하는데 가게 되면 거기서 이제 얼마나 있다가 돌아올지에 대해서 아직까지 정해진 게 없거든요. 네. 또 아시겠지만 이게 항공기 같은 경우에는 항공기 별로 이제 승무원들이 딱딱 정해지거든요. 네. 조종사도 정해지고. 네, 네. 이제 객실 승무원도 정해지다 보니까 쉽게 바뀌기는 어려워요. 음. 그렇기 때문에 이들이 이야기하는 건 내가 거기 가서 대한항공이 언제 돌아올 수 있을지. 아까 말씀하셨지만 FSC에서 LCC로 가는 거는. 네. 본인의 신분이 바뀌는 거라는 생각들도 하시거든요. 강등된다는 느낌을 받을 수도 있잖아요. 충분히 네. 입장에서는. 임금 차이도 확실히 있을 수밖에 없고 아, 네. 네, 갈 때는 분명히 내가 대한항공의 임금을 받고 갔어요. 그런데 네. 거기서 몇년 근무를 하다 보면 임금 인상을 해야 되는데 네. 그때 인상 기준을 과연 대한항공에 맞춰줄 것인가. 아니면 티웨이에 맞춰줄 것인가 이런 부분에 대한 아직까지 논의가 끝나지는 않았고요. 음. 또 조종사들 같은 경우에는 하나의 항공기를 몇년 동안 타고 몇 시간을 타면 은 승진을 할수 있는 그런 기회가 있거든요. 네네. 이제 만약에 이렇게 됐을 때 승진 기회를 박탈당하지, 않게, 박탈당하지 않겠냐라는 그런 지금 불안감들도 아. 많이 있고요. 네. 대한항공 쪽에서는 이 부분에 대해서 지금 노조와 함께 협상을 해나가겠다라고 이야기를 하는데 대한항공이 사실 산별노조가 많습니다. 그러다 보니까 조종사 노조 쪽이랑은 조금 많이 난항을 겪고 있고요. 이제 그냥 대한항공 노조 쪽이랑은 이야기를 잘 진행을 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 음, 그러니까 뉴스에 난 것처럼 이렇게 간단한 문제는
2: 아니에요, 그렇죠? 아직 네, 넘어 해야 될 산이 많기는 합니다.
0: 그래요. 그 아시아나항공 그 화물사 매각 조건 이거는 어떻게 보세요? 그러니까 이제. 그 아시아나항공 화물 사업이 굉장히 큰 알짜 사업이라고 들었거든요. 맞습니다. 일단 그 네. 얘기부터 좀 해주시고요. 사실
2: 아시아나항공의 이제 화물 사업 같은 경우에는 현재 전체 매출이 한 20에서 25% 정도 차지를 하고요. 아. 지난 지난 주에 이제 아시아나항공의 작년 매출이 이제 공개가 됐는데 네. 6조 5천억 정도 했습니다. 네. 그러면은 최소한 이제 아시아나항공 이 화물 사업에 그 가치만 보더라도 1조 2천억에서 1조 5천억 원 정도의 매출을 만들 수 있는 그런 사업부거든요. 네. 근데 이거를 지금 대한항공이 아직까지 아시아나항공의 주인이 아닌데 네. 매각을 하는 것. 이게 처음에 되게 문제가 됐어요. 근데 이 네. 부분에 대해서는 아시아나항공이 작년 10월, 11월 달에 이사회를 통해서 신 통과를 시켰고 그렇기 때문에 어쨌든 매각은 할수 있게 되는데. 가결이 됐군요. 그러니까 일단은. 네. 이사회 가결은 됐습니다. 그런데 이 부분에 대해서 많이 걱정들을 하시는 게 과연 아시아나항공의 그런 화물 사업이 사라지게 되면은 아시안항공 가치가 지금이랑 같을 수가 있겠느냐. 그리고 잘 생각해 보시면 코로나 시절에는 여객이 많이 죽었다 보니까 그때는 항공사들이 화물로 많이 돈을 벌었거든요. 그랬겠네요. 한창 때는 75%까지 전체 매출에 음. 차지를 했던 사업보다 보니까 이거를 이번에 매각을 하게 되면 은 나중에 또 어떤 어려움에 닥쳤을 때 아시아나항공이 타개할수 있는 방안이 과연 있을까라는 그런 지금 우려사항이 있습니다. 근데 아시아나항공
0: 측에서도 화물선 매각관을또 거부하기는 현실적으로 쉽지 않은 게 아까 그만큼의 이제 매출을 올렸다고 하지만 부채가 많고 부채 네네. 비율도 굉장히 높다면서요. 그렇습니다. 네. 지금
2: 아시아나항공 같은 경우에는 부채 비율이 한때 2,200%까지 올라갔다가 네. 최근에 많이 낮춰지면서 1,700. 지금 아직까지는 잠정 집계지만 1,100 정도로 지금 집계가 되고 있거든요. 네. 사실 기업들이 1,100%의 이제 부채를 가진다는 게 굉장히 높은 건데 그러다 보니까 어떻게든 이제 하나라도 지금 빨리 팔아서 또는 매출을 일으켜서 매그 부채를 줄이는 게 지금 목표거든요. 네. 근데 이제 여기서 지금 쉬운 방법은 어쨌든 매각을 해서 부채 비율을 낮추는 거다 보니까 이렇게 가는 것이고요. 뭐또 이거는 이시 쪽에서도 EU 쪽에서도. 굉장히 또 이제 원하는 바랑 또 부합하기 때문에 대한항공에서는 지금 추진을 하려고 합니다.
0: 그럼 아시아나가 그 화물사업 부분을 매각을 하면은 누구한테로 매각이 될까요? 그것도 아까 말씀하신 네군데인가요 네, 네 그렇습니다. 현재 네. 유력한
2: 곳은 사실 두 군데로 지금 꼽히고 있는데 어디요? 제주항공이랑 에어 인천 이야기가 많습니다. 아, 네. 제주항공 같은 경우는 현재 LCC 중에서 가장 큰 곳이고요. 또 이제 모기업인 애견그룹에또 지원을 많이 받을 수 있기 때문에 자동적인 면도 좀 유리합니다. 네. 반면에 이제 또 단점이라고 한다면 화물 사업을 시작한 지가 몇 년이 안 됐어요. 네. 코로나 때부터 시작을 했기 때문에 노하우가 좀 부족하고 반대로 에어인천 같은 경우에는 노하우는 많지만 또 이제 그 부분에 대한 자금력을 또 조달할 수 있는 능력이 부족하다 보니까 음, 네. 좀 그런 부분에서 좀 갈리는 것 같습니다.
0: 아, 자 그러면 지금 이제 두 가지 조건을 이유가 네. 내걸었는데 그렇습니다. 아시, 대한항공과 아시아나가 이두 가지 조건을 다 맞추게 되면 이제 미국 승인만 남게 되는 건가요?
2: 그렇습니다. 어. 지금 우리나라가 왜 기업들이 우, 많은 분들이 우리나라 항공사가 합치는 걸왜 다른 나라의 허락을 받아야 <웃음> 그러니까요. 되느냐? 그러니까요, 그거. 예. 네, 항공 같은 경우에는 보안도 엮, 엮, 엮여 있고 여러 가지가 좀 문제가 많다 보니까 또 인프라 사업이잖아요. 그렇기 네. 때문에 자국민에 대한 피해가 가는 걸 굉장히 우려를 합니다. 네. 그렇기 때문에 우리나라는 14개 이제 국에 경쟁당국의 승인을 받아야 되고요. 네. 지금 대부분의 나라에서 받았으며, 대만, 태군, 티르키에, 말레이시아 다 받았고요. 네. 또 중국이랑 영국, 일본까지 최근에 받으면서, 이제는 영, 미국과 유럽만 남았었는데, 이제 유럽 같은 경우에도 어쨌든 사실상 넘어가게 됐으니까, 미국을 받으면은 이제 뭐 별다른 문제 없이 합병을 할수 있게 되는데, 그 부분이 조금 많이들 좀, 긍정적으로 보시는 분들이 많기는 합니다. 사실은. 뭘요? 한 국가만 남았으니까. 아, 미국만
0: 남았으니까 미국 하나만 넘기면 끝이다. 네. 그래서 좀 긍정적으로 보는데. 네,
2: 언론에서도 지금 구분응산 넘었다 이야기 되게 네. 많이 나왔었는데. 네. 실제로는 글쎄요. 이게 호락호락하지는 않을 것 같아요. 사실은. 그러니까요. 작년에
0: 그 미국 법무부 DOJ 여기서 네. 대한항공 아시아나 그 합병을 막기 위해서 연방 법원에 소송까지 걸었다면서요? 그렇습니다. 왜왜
2: 그랬을까요? 이 같은 경우에는 DOJ는 사실상 이제 미국민의 미국 뭐 그런 권리라든지 그런 이제 독점 독과점으로 인한 피해가 오는 것에 대해서 굉장히 우려를 하고 있다면서 라 그때 당시에 말을 했고요. 네. 또이 부분은 사실 우리나라 지금 두 기업 한테만 하는 게 아니고 최근에 이제 제플루라는 회사가 있습니다. 그 나라의 이제 엘시시인데 네. 이 회사도 지금 최근 합병을 추진을 했는데 그 네. 부분에 대해서도 디오제이가 소송을 걸었고. 미 법무부에서 네. 네. 그 부분에 이제. 그 이제 D O J 쪽에 승기를 잡으면서 사실상 지금 소송이 지금 되게 난항을 겪고 있거든요. 그러니까
0: 이 법무부가 반대하는 이유는 경쟁을 제한하게 된다는 것, 합병을 하면 그렇습니다. 네. 래서 경쟁이 제한하니까 항공권 가격은 결국은 오를 것이다. 그럴 수밖에 그래서 없겠다는 그게 거죠. 소비자가 피해를 볼수 있다. 그 네. 논리인
2: 거죠. 맞습니다. 어. 지금 D O J만이 아니고요. D O J만 문제가 아니고 네. 이 부분에 대해서는 지금 미국 내 산업 쪽에서도 굉장히 지금 많은 갈등이 이루어지고 있는데요. 네. 이 아시아나 항공과 대한항공은 기존에 이제 미주 노선을 달리면서 운항을 하면서 아시아나는 유나이티드 항공 네. 그리고 이제 대한항공은 델타 항공과 같이 협업을 많이 해왔거든요. 네네. 근데 그러다 보니까 이제 이번에 대한항공과 아시아나 항공이 합병이 되면서 아시아나가 네. 먹히는 모양새가 되게 되면은 기존에 아시아나와 협력을 했던 유나이티드 항공 같은 경우에는 이 항공 노선에 대해서 굉장히 경쟁력을 잃게 되고요. 아 델타항공이 아이 부분에 대해서 경쟁력을 가져갈 수밖에 없는 상황이거든요. 아
0: 그러다 보니까
2: 지금 유나이티드 항공 쪽에서는 이제 기존에 속해 있던 스타얼라이언스라고 하는 항공 동맹체를. 빙기 타면
0: 맨날 나와요. 스타얼라이언스.
2: 맞습니다. (웃음)
0: 마일리지 같이 쓰게 하고 막 이런 거잖아요. 그렇죠. 이제
2: 코드쉐어도 하고 마일리지도 같이 쓰고. 그렇기 때문에 유나이티드 항공 같은 경우에는 여기를 잃게 되면 은 항공 노선에 대해서 경쟁력이 완전히 없어지는 아, 거거든요. 그러다 보니까 스타얼라이언스를 통해서 지금 DOJ를 압박하고 있고요. 또 반대로 이제 델타 측에서는 빨리 넘어오기를 바라고 있죠. 그러면서 네. DOJ라든지 미국의 경쟁 당국들을 또 반대편에서 또 로비를 하고 있는데 이 아시겠지만 미국의 로비전이라는 게 굉장히 또 첨예하고 또 되게 치밀하게 이야기가 되잖아요. 네. 그렇기 때문에 이 부분이 10. 결론이 나지는 않을 거라고도 많이들 보고 있습니다. 네, 그 슬롯 얘기가 나오는데 그건 무슨 얘기입니까? 슬롯 같은 경우에는 우리나라 이제 비행기들이 뜰때 얻는 시간대 쉽게 말하면 자리 싸움이라고 보시면 돼요. 한 이제 그 공항에서 뜰수 있는 자리가 정해져 있잖아요. 시간대도 정해져 있고, 근데 이거를 얻기 위해서는 정부의 역할 그리고 이제 기업의 역할이 굉장히 많이 중요한데 뭐알수 없는 그런 윤 모양의 돈이 굉장히 많이 들어가거든요. 음. 근데 지금 대한항공이 이번에 아시아항공을 얻기 위해서 네. 중국 노선에서 9개의 슬롯을 포기를 했고요.
0: 그렇게요. 네. 네.
2: 그리고 영, 그 영국 노선에서도 13개 네. 중에 7개의 노선을 지금 슬롯을 포기를 했습니다. 네. 근데 지금 문제가 됐던 건 뭐냐면은 그 포기한 슬롯이 전부 다 아시아나항공의 슬롯이라는 거죠.
0: 어. 대한항공 본인이
2: 갖고 있던 슬롯이 아니고 아시아나항공의 네. 슬롯을 포기를 하게 되는 거고 또 지금 미국에서도 이야기가 나오는 게 13개 노선을 양사가 지금 운항을 하고 있습니다. 네. 이 중에서 5개 노선에 대해서 지금 미국에서는 독과점이 우려가 된다라고 이야기를 하고 있고요. 그게, 그게 대부분의 우리나라 사람들이 굉장히 많이 타는 샌프란시스코라든지 뭐 로스앤젤레스 이런 게다 포함이 되어 있어요. 네. 그렇기 때문에 이곳의 슬롯을 만약에 포기를 하게 되면 결국에는 국내 소비자들이 피해를 볼 가능성이 굉장히 높다고들 지금 이야기를 많이 합니다. 네. 전문가들은 그 부분에 대해서 굉장히 우려를 하는 게 국가적으로 손실이고요. 네. 기업적인 측면에서 봤을 때도 대한항공이 과연 아시아나항공을 합병을 하면서 일 더하기 1이 2가 되는 게 아니라 일 또는 그 이하가 될수 있다는 라 것도 지금 우려를 하고 있고요.
0: 자, 그러면... 네. 여러 우려가 있는데 맞습니다. 대한항공은 왜 이렇게 밀어붙였을까요? 저 2020년 11월에
2: 이제 이게 시작이 된 거잖아요. 네. 제가
0: 알기로는요. 맞습니다. 왜 그런 거예요?
2: 그때 당시 이제 시작은 사실은 아시아나항공이 2019년도 때 인수가 한번 다른 기업에 될 뻔했습니다. 네네. hdc 산업 현대산업개발에 될 뻔했는데 네. 그게 무산이 되면서 맞아요. 산업은행이 네. 대한항공에 조금 도와달라고 이야기를 많이 했습니다. 음. 그때 당시 이제 대한항공 입장에서는 돈이 많이 들어가는 인수전이다 보니까 들어가고 싶은 생각이 처음엔 없었는데 그때 잘 생각해보시면 또 경영권 분쟁이 대한항공 안에서 있었어요. 조원태 회장 측과 그리고 지금은 이제 나간 그 조현아 전 사장. 전 부사장. 어, 네네. 어, 나중에 사장까지 사긴 했었는데. 아, 그랬나요? 그쪽 이제 또 이렇게 있었는데 그때는 이제 조현아 쪽이랑 그리고 이제 kcgi라고 하는 그 이제 행동주의 펀드가 같이 투자 네. 네. 그러면서 그때 경영권의 다툼이 있다 보니까 조원태 회장 입장에서는 네. 백기사도 얻으면서 대한아시안항공도 얻을 수 있는 그런 기회가 생겼다라고 내부에서 판단을 그러니까 했던 거죠.
0: 경영권 방어에도 유리하고 그렇습니다. 네. 산업은행이 8천억 원인가 그때 갖고 맞습니다. 들어왔죠 지분을.
2: 네. 네. 8천억을 지원을 해주면서 네. 지, 한진칼이라고 하는 지주회사의 지분은 10.6%를 지금 가져가게 됐거든요. 네
0: 맞아요. 네.
2: 그러면서 이제 조원태 회장의 우군이 되었고요 음. 그렇기 때문에 조원태 회장 입장에서는 꽃놀이패를 당시에 잡았다고 봤던 것이죠 사실은 네, 네. 경영권도 지킬 수 있게 되고 네. 아시아나항공을 어쩌면 은 가질 수도 있게 되니까요 네. 근데 지금 그 부분에 대해서도 지금 예전에는 네. 사실은 경영권 분쟁에 대한 이야기가 좀더 많았었는데 음. 지금은 다른 이야기들이 전문가들 사이에서 나오는 게 조원태 회장 입장에서는 아시아나항공을 인수를 못하더라도 크게 네. 잃을 게 없다라는 거예요 결국에는 국내에 하나밖에 국적사가 남지 않게 되면 은
0: 경쟁을 네. 안 해도 되니까
2: 그렇죠. 거를 그러면 거기에 대한 이득은 대한항공이 다 차지할 수 있기 자, 때문에 그러면
0: 이제 소비자 네. 입장에서 네네. 다시 경쟁을 안 하고 거의 독점 체제이게 되면 네. 우리는 그냥 완전한 의리되는 거 아닌가 그쵸, 항공료 인상하면 음, 지금 처음엔안 그러지만 나중에 인상하면 따라가야 되는 거고 네. 특히나 또 지금 마일리지 때문에 걱정하는 분들도 마일리지. 많으시거든요. 네, 굉장히 걱정 어떻게 될까요? 많이
2: 하죠. 마일리지 같은 경우에도 지금 우려됐던 부분들이 작년에 살짝 힌트처럼 보였어요. 지금 현재 양사의 마일리지를 부채로 지금 잡았을 때약한 4조 원가량 되거든요. 그 정도 돼요. 그러다 보니까 이제 대한항공 입장에서는 빨리 털어야 되고요. 그러면은 빨리 털기 위해서는 아시아나항공의 마일리지를 조금 낮춰서 합병하는 식으로 가는 걸로 지금 당시에는 준비를 했습니다. 네. 원래 생각했을 때 1대1로 합병을 해 주지 않을까라고 기대를 했는데 네. 아시아나항공의 마일리지는 대한항공이 합병이 되면서 한 0.8에서 0.6이 될 수도 있고요. 예. 그런 문제가 있다 보니까 지금 뭐 공정이라든지 소비자 단체들도 그 부분을 굉장히 지금 뭐 많이 지켜보고 있는 상황이고요. 여쭤봤던 항공료는 어떻게 생각하세요? 항공료 부분에 대해서는 대한항공은 우리 마음대로 올릴 수가 없다라고 이야기를 하는데 네. 코로나 이후의 상황을 살펴보면은 그렇지는 아, 않을 것 같습니다. 네. 이게 여러 가지 이유를 들이대기 마련 그 나름이거든요. 뭐 원자재 가격 인상으로 인한 항공료 인상료가 지금 많았기 때문에 네. 그 부분이 차츰차츰 올라가게 되면은 소비자들 피해가 조금 많이 우려되기도 합니다. 지금. 네. 또
0: 경영권 승계 등의 복잡한 문제도 소비자 피해 우려되는 여러 가지 있고 슬롯을 포기하는 여러 가지 문제가 있습니다만 그래도 긍정적인 요소가 있으니까 합병을 하지 않겠어요 기업의 입장에서는. 맞습니다.
2: 만약에 이게 정말 좋게 본다면 두합두 두 기업이 합병을 해서 성공적으로 네. 합병을 하게 되면 은 지금 뭐 언론에서는 세계 10위 정도의 메가 캐리어가 생긴다고 하는데 네. 그건 2019년도 기준이더라고요. 취재를 네. 좀더 해보니까 현재 기준으로는 한. 연한 15에서 한 17위 정도의 가 규모가 되는 걸로 나오고 있고요. 또 하나는 이제 아시아나 항공 직원들 입장에서는 어쩌면 은 직장을 잃을 수도 있는 상황이었거든요. 그때 2019년 당시에 이제 아시아나 항공이 부채가 너무 높고 돈이 없어서 망할 수가 있었잖아요. 그렇게 래그 되면 거의 한 8천여 명의 지금 직장인들의 직업을 잃을 수가 있었고 또 하나는 이제 우리나라 항공 산업 자체 경쟁력도 많이 나빠질 수 있었는데 합병이 진짜로 긍정적으로만 잘 된다면은 그런 좋은 형상도 있을 수는 있는 거죠.
0: 그렇죠. 뭐 스케줄 경쟁력 강화될 수도 있고 환승 수요가 확대될 수도 있고 뭐뭐 여객 화물 수익도 증대될 수 있고 여러 가지 좋은 걸다 생각을 하면 은몇 천억 규모의 연간 시너지 효과가 있을 거다 이런 예측들도 나왔는데 혹시 이 조건부 승인이라는 게 조건이 맞지 않으면 결국 불발될 수도 있는 게 아닌가. 그렇습니다. 아니면 아까 미국 boj 법무부 같은 경우도 승인 안
2: 해주면 무산이 혹시
0: 된다면 그럼 어떻게 될 것인가 그 얘기 잠깐만
2: 해주세요. 무산이 되면 은 사실은 좀 많이 위험합니다. 두 가지가 위험한데 하나는 이제 산업은행 측면에서는 지금까지 쏟아 부은 돈이 너무 많습니다. 네. 총 이제 4조 원 가량의 지금 돈을 넣었거든요. 네. 한진칼과 이제 대한항공 아그 아시아나 항공 쪽에 넣었던 돈을 다 합치면 정확히 한 4조 4천억 정도 되는데. 아그 정도예요.
0: 네. 이거를 지금
2: 어떻게 상환할 거냐. 현재 지금 3조 5천억 원이 그 중에서 지금 대한항공 아그 아시아나 항공에 들어가 있습니다. 네. 이 중에서 아시아나 항공이 한 1조 원 가량을 지금 최근에 상환을 했어요. 네. 그렇다고 하더라도 아직은 2조 2조, 가, 2조 5천 5천억 정도 남아 있는 네. 상황이고요. 또 하나는 이제 아시아나 항공 측면에서도 아까 말씀드렸지만 만약에 회사가 공중분해될 경우에는 네. 산업 자체적으로 경쟁력이 약해지고 직원들이 네. 갈 곳이 없게 되는 거죠. 그러면은 좀 많은 큰 문제가 될 겁니다. 산업은행이 그 부분에 대해서 굉장히 좀 트라우마를 갖고 있어요. 네. 예전에 한진해운이라든지 쌍용차 사태를 겪으면서 그때 당시에 많은 일자리를 날려버렸다는 그런 비판을 많이 받았기 때문에 이번에는 어떻게든지 좀 많이 메이드를 하려고 음. 하고 있습니다.
0: 네, 그래요. 두 항공사 합병 여부가 대한민국 항공 산업 전반에 미치는 영향이 클 텐데요. 마무리 좀 주시죠.
2: 만약에 지금 뭐 정말로 좋게 긍정적으로 봤을 때는 두 항공사가 이제 어 긍정적으로 합병이 됐을 경우에는 우리나라도 이제는 뭐 델타항공이라든지 유나이티드 뭐 아메리칸 에어란 이런 곳처럼 큰 항공사를 가질 수 있게 되기 때문에 선진국 반열에 올라간다는 그런 장점이 있을 수 있고요. 좀안 좋게 본다면은 진짜 소비자들의 우려가 계속되고 있는 항공권 인상 가격 인상 또 이제. 어떻게 보면은 이제 슬롯이 많이 부족, 부족해지다 보면은 많이 불편해질 수가 있어요. 돈뿐만이 네. 아니라 밤 비행기를 타야 된다든지 음. 그런 불편함이 많이 있을 수 있기 때문에 그런 부분은좀 우려가 기는 합니다. 그럼 이외 조건부
0: 승인 이런 거 맞춰주는 거 언제까지 해야 돼, 이행해야 되는지 이런 시간적인 이행
2: 시기는 정해지진 않았고요. 네. 지금 대한항공 쪽에서 이야기하는 바로는 올 하반기 안으로 그 조건부를 모두 이제 쓸 완료를 하겠다라고 하는 지금 테이블 그럼 정도만. 그럼 미국
0: 거는 언제쯤 승인이 될까요?
2: 그건 아직 정해진 게 없습니다. 아, 그럼
0: 앞으로 뭐몇년더 네. 걸릴 수도 있는 거네요.
2: 어 어쩌면 그럴 수. 있습니다. 네. 그리고 그게 끝난다고 해서 바로 합병이 아니고요. 네. 2년 동안은 분리경영을 하다가 2년 뒤에 합병을 합니다. 아,
0: 그렇군요. 네. 네. 자세한 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 류종은 3프로TV 기자와 함께했습니다. 네. 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 일라디오 경제쇼. 네, 성기영의 경제쇼 2월 28일 수요일에는 안수남 세무사와 함께하는 세무상담 코너가 열립니다. 세금 관련해서 궁금한 내용 있으신 분들 성기영의 경제쇼 홈페이지 청취자 게시판에 질문 남겨주시거나 샵 9730으로 상담 내용 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 네. 자, 한 주간 주식 시장을 달굴 주요 이슈와 일정 살펴보고 또 현명한 투자 전략도 짚어보겠습니다. 주간 증시 동향 오늘도 이베스트 투자 증권의 염승환 이사와 함께 하겠습니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 뉴욕 증시가 6주 만에 상승세가 꺾인 거라면서요. 네. 네. 자, 일단 지난주 국내 증시 흐름 그리고 미국 증시 흐름 좀 정리해주실까요, 먼저? 뭐 사실
3: 이제 국내 증시 지난주부터 좀 굉장히 좋은 좀 모습들이 나왔죠. 그래서 지난주도 좀 강세를 보였지만 이제 오늘 특히 좀 좋았던 것 같아요. 오늘 이제 그래요. 코스피가 네. 드디어 연중 최고치를 경신을 드디어. 했습니다. 네, 그래서 2,680까지 좀 올라선 모습인데 <웃음> 많이
0: 올랐죠? 31.5 네. 포인트나 올랐어요. 네 맞습니다. 네.
3: 오늘도 뭐 외국인들이 5천억 이상. 순매수를좀 해줬고, 어, 네. 아마 이제 아시겠지만 다음 주 월요일 날 정부에서 기업 밸류 프로그램이라고 네. 이제 아마 발표를 앞두고 있는 것 같은데 그 기대감으로 이 관련된 그저 PBR주라고 불리죠. 좀 네. 저평가된 이런 기업들의 이제 주가들이 큰 폭으로 좀 오르면서 오늘 좋았고, 특히 오늘은 공기업주들이 좀 좋았던 것 같아요. 공기업 네, 네. 경영평가에 뭐 이런 뭐 소액주주 보호 같은 게당긴다고 하니까. 거기에 따라 이제 주가 상승도 기대가 되좀 올랐던 것 같고요. 반면 코스닥은 조금 좀 부진했습니다. 오늘 그 2차 전지가 바이든 행정부의 전기차 가속화 정책이 좀 후퇴될 거라는 네. 그런 좀 우려가 나오면서 조금 네. 부진했고, 그래서 코스닥 2차 전지 시총이 너무나 크거든요. 그래서 상대적으로 좀 코스닥은 부진했지만 코스피는 이제 뭐 최근 들어 와서 2월달 들어와서 강세 흐름이 이어지는 모습이었고, 반면 이제 뉴욕 증시는 그동안 이제 시장을 이끌었던 그 빅테크 기업들의 주가가 네. 조금 이제 꺾이고 있는 게 미국의 물가라든가 이런 게좀 생각보다 높게 나오다 보니까 네. 원래 처음엔 금리나 3월에 할줄 알았는데 이제 5월로 연기됐고 이제 5월도 아니다. 6월 해야 된다. <웃음> <웃음> 자꾸 연기되다 보니까 네. 또 미국의 10년물 국채금리가 4.2까지 좀 올라갔거든요. 그러다 아, 그래요.
0: 보니까. 4.2까지 예. 올랐군요. 네. 그래서 이제
3: 금리 상승에 대한 좀 부담감으로 예. 미국 빅테크가 좀 빠지면서 미국 정신은 조금 좀 쉬어가는 흐름이 나온 것 같습니다.
0: 네, 그 지난주 국내와 또 뉴욕 증시 움직였던 특징주 모였었죠.
3: 그 그러니까 사실 이제 지난주에는 그 2차 전지가 좀 괜찮았어요. 사실 네. 오늘은 좀 빠졌지만 국내 증시에서는 그동안 좀 부진했던 이제 배터리 기업들의 주가가 뭐 특히 이제 에코프로 그룹이라든가 이런 쪽에 관련된 기업들의 주가가 좀 상당히 좋은 모습이었고 또 로봇주들. 네. 흔히 이제 저PBR주들은 지난주엔 조금 쉬었어요. 사실. 네. 근데 그동안 성장주들이 좀 부진했는데 지난주에 이제 강세를 좀 보였던 게 특징이고 예, 미국 같은 경우는 지난주에 좀 좋았던 기업들은 좀 역시나 AI 쪽이었던 것 같아요. 네. AI 관련된 기업들의 실적도 잘, 잘 나오면서 주가 움직임들이 상대적으로 좀 견조했던 것 같습니다. 음, 네. 그래서 한국은 2차 전지, 미국은 좀 AI 쪽 이쪽이 지난 주에 좀 증시를 그래도 좀 긍정적으로 이끌었던 좀 부분이 아닌가라고 좀 보고
0: 있습니다. 음, 네. 그, 이제 저 PBR, 이 얘기 지금 몇 주째 계속 하게 돼요. (웃음) 많은 분들이 좀 관심을 갖고 있어요. 일단 정부가 26일이죠. 기업 밸류업 프로그램을 발표한다고 지금. 하던데 그 이제 관련해서 1 6일인가 최상목 경제부총리가 이제 기자회견을 하기도 하지 음, 않습니까 발표 내용을 보면 어느 정도 좀 윤곽이 잡힌 것 같아요.
3: 네 일단 나오는 내용들이 좀 이제 뉴스 통해서 보시면 가장 큰게 세금 이슈인 것 같아요. 그러니까 뭐냐면 기업이 자사주를 매입하거나 뭐 소각하거나 또 아니면 이제 배당을 줄때 이런 거에 대한 이제 세제 혜택을 좀 주겠다. 그래서 자사주를 소각을 할때 돈이 들어가잖아요. 그걸 이제 비용 처리를 해주면. 당연히 세금이 줄어들겠죠. 음. 그래서 그 부분이 좀 들어갈 가능성이 높은 것 같고, 네. 그다음에 개인투자분들이 옛날부터 많이 주장했던 게이 배당이나 이제 이자 소득 같은 게 합쳐가지고 2천만 원 이상 1년에 넘으면 네. 종합소득과세로 들어가잖아요. 네. 그래서 굉장히 이제 세율이 올라가거든요. 근데 배당 같은 경우 이번에 만약에 뭐 아직 발표된 건 아니지만. 네. 이 배당을 받게 됐을 때 저율 분리가사하겠다니까 그러니까 배당만큼은 따로 떼내는 거죠. 음. 종합소득에 넣지 않고 분리가사해주겠다. 그러니까
0: 지금 법인이든 개인이든 좀더이저 PBR 주에 투자할 유인을,
3: 유인을 만들어주는 만들, 거죠. 거죠. 네. 예. 그러니까 배당 투자를 더 유인시키는 건데 그러면 이제 기업들도 배당을 더 많이 할 거고 네. 개인투자분들도 배당할 때어 내가 2천만 원1 년에 만약에 뭐 많지는 않으시지만 1 년에 2천만 원 이상 배당금을 받으면. 음. 그게 사실 좀 의미가 퇴색되는 게 소득세가 또 높아지게 되면 굉장한 세금을 내야 되거든요 네, 네. 그러다 보니까 이제 그런 것들에 대한 혜택을 주겠다 요게 있고 또한 가지가 상법 개정안도 거론 중에 있다고 합니다 네, 네. 그래서 이사의 책임을 좀더 강화하고 소액주주가 이제 좀 주식 매수 청구권 같은 뭐 (M&A라든가) 뭐 분할을 했을 때뭐 물적분할이나 인적분할을 했을 때 약간 소액주주가 좀 피해받을 수 있는 부분들에 대해서 보상을 할수 있는 그니까 러 내가 만약에 반대를 했을 때 매수청구 내 주식을 사 가라 네. 어느 적정한 가격에 그런 것들을 좀 확대할 수 있는 그런 이제 상법 개정안도 거론 중인데 다만 아직까지 이제 이 내용이 실제 나올지는 아직은 알 수는 없고요 네. 최상목 이제 부총리가 다음 주 월요일날 이런 내용들을 좀 기본으로 해서 발표하지 않을까라고 좀 기대를 하고 있는 것 같습니다
0: 음, 네 그~ 이번 밸류어 프로그램이 이제 소액주주 권리를 강화하는 부분도 있다 보니까 네. 또 상대적으로 그 기업의 경영권 방어도 보장해 줘야 되는 게 아닌가 이런 음. 의견이 나오고 있더라고요. 이 얘기도 좀해 주실까요?
3: 이거 네. 이제 포이즌 필이란 이제 용어를 좀 많이 쓰는데 신주 인수 선택권인가요? 네. 이게 아마 제가 알기로는 예전에 그 이명박 정부 때부터 거론이 됐던 내용인데 네네. 아직 한국은 이게 시행이 안 되고 있는데 이제 미국, 일본, 독일, 프랑스 같은 이제 모든 많은 국가들이 허용을 좀 하고 있고요. 이게 뭐냐면 이제 적대적 M&A를 갑자기 이제 어떤 대주주가 있는데 네. 다른 쪽에서 공격이 들어와서 경영권을 이제 가져가는 경우도 생길 수 있잖아요. 다른 이제 주주들의 어떤 지분을 모아가지고 그럴 경우에 기존의 주주들이 현재 주가보다 뭐 예를 들면 지금 주가가 10만 원인데 하나에 5만 원이나 만 원에 (웃음) 싸게 싸게 발행을 하는 거예요 주식을. 그래서 자기가 가져가는 거죠. 그럼 이제 경영 지분이 확 늘어나잖아요. 사실은. 그래서 그 경영권 방어 수단 중에 하나로 지금 포이즌 프리. 좀 이제 많은 국가에서 허용이 되고 있는데 한국도 이런 걸좀 이제 허용이 되는 거 아니냐 이런 좀 얘기들이 나오는데 다만 이제 여기에 대해서는 또 반론도 있는 게 주식 공급이 또 늘어나게 돼요 이럴, 이럴 경우에는 네. 그럼 또 소액주주 가치가 또 훼손될 수 있다라는 일부 측면도 있거든요 그래서 최성모 부총리도 여기에 대해서 좀 고민 중이라고 합니다 아직 결정된 건 아니고 네. 충분히 시간을 갖고 이제 좀 검토는 해보겠다 그래서 아직까지는 결론은 나지 않았지만 만약에 포이즌필이 도입이 된다고 했을 땐 소액주주 좀 방어장치 같은 거 있잖아요. 그런 것들이 좀 도입이 되지 않을까. 그렇지만 아직까지는 검토 중이라 조금 더 여러분들이 좀 이게 도입이 될지는 좀 확인을 할 필요는 있는 것 같습니다.
0: 그리고, 그, 상장 공기업에 대해서도 주주가치 재고를 주문하기로 했다면서요? 네. 그래서 오늘 사실, 네.
3: 정말 이 무거운 기업 중에 하나가 한국전력인데, 오늘 주가 10% 가까이 올라 버렸거든요. 네. 그 이유가 사실 요 내용 때문입니다. 그러니까 기재부에서 이제 공공기관 이제 경영평가를 하는데, 거기 세부 항목에 상장 공기업의 주주가치 재고 부분을 넣겠다라는 이제 내용이 나왔습니다. 구체적으로 배당 수준이 적정한지, 네. 수액주주 보호를 하고 있는지, 뭐 ESG를 라 그러죠 환경사의 지배구조 같은 모범규준을 준수하는지 네. 이런 노력들이 담겨 있는 거를 경영평가에 놓겠다는 겁니다. 그렇게 되면은 이제 주주 가치를 신경을 쓰겠다는 얘기죠. 사실 공기업 주가가 이렇게 할인받는 이유가 주가 올라가야 주가가 오르는 가장 이제 근본적인 거는 기업의 실적이잖아요. 네. 근데 올리고 실적이 올라가고 싶어도 못 올라가는 게 한전은. 아시겠지만 2년 전에 유가 올랐잖아요. 그럼 사실 엄밀히 말하면 경제 논리상 전기요금 많이 올려야 되거든요.
1: 음, 못 네, 올립니다. 네.
3: 네, 이제 왜냐하면 이제 경기가좀안 좋기 때문에 그러다 보니까 거기에 대한 막대한 적자를 봤었죠. 그런 것들 때문에 이제 주가가 좀 할인을 받는데 다만 이제 이런 주주 가치 재고분을 넣게 되면은. 결국에 이제 기업 가치가 재평가받지 않을까 해서 좀 기대를 하는 것 같고 참고로 한국에 지금 상장된 공기업이 일곱 개 정도 있어요. 말씀드리면 한전, 한전 한국가스공사, 지역난방공사, 아, 네. 한전 KPS, 한전기술, 강원랜드 GKL. 요 강원랜드라는 아, GKL은 이제 카지노 네. 회사. 네. 요두 곳까지 포함해서 일곱 곳이 현재 상장이 돼 있습니다.
0: 네, 거기에 상장 공기업의 주주 가치지고. 예, 좀, 음. 뭔가 좀 기대가 되기는. 네,
3: 그래서 오늘 이쪽 관련 기업들이 다 급등을 좀 했습니다. 자,
0: 그럼 26일에 발표가 되면 이제 정말 국내 증시 재평가가 가능할까요? 다음 달그 증시에 당장 어떤 영향을 줄 거라고? 일단 근데 이제
3: 그 기대감으로 사실 오늘 이미 벌써 오르고 있습니다. 주가가. 그래서 항상 주가는 너무 좀 빨라서. 그래서 막상 또 발표되면 빠질 수도 있어요. 그러나 이제 일본 사례도 있지만 일본도 이게 발표되고 나서 계속 오른 건 아니었거든요. 중간중간 조정 나왔는데 다만 이제 이거 같아요. 연속성이 있겠느냐. 이 정책이 여기서 끝나는 게 아니라 네. 이번에 어쨌든 세부적인 안보다는 어쨌든 큰 틀에서 정책이 나오고 세부안들은 제가 봤을 때는 계속 업데이트를 하면서 꾸준히 발표될 것 같고요 근데 이게 좀 들어가야 되지 않냐 하는 좀 그런 이제 얘기들이 나오는 게 기업들이 자발적으로 참여하는 것도 좋지만 어쨌든 좀 강제성을 좀 부여할 필요는 있지 않겠냐 그래서 네, 네. 잘하는 기업한테는 이제 포상을 주는 거죠 뭐, 네. 뭐 아까 말씀드린 세제 혜택이나 못하는 기업들은 이제 약간 징벌적 뭐 예를 들면 이제 그 공시를 해가지고 아이 기업들은 이제 리스트를 뽑는 거죠 주주 가치에 좀 미온적인 기업이다 약간 이제 망신주기 같은 거죠 음. 네, 그런 것들은 사실 일본이 그런 방식으로 했다면서요? 하고 있거든요. 네. 작년에 네. 그래서 아마 이런 좀 약간의 그 강제성이 좀 부여된다면 네. 조금 더 효과 있을 것 같은데 그게 있을지가 좀또 다음 주에 음. 정책법의 핵심인데 그런 게 포함이 된다면. 물론, 단기적으로는 미리 좀 선반응해서 빠질 수는 있지만, 3월 증시에도 상당히 긍정적으로 작용하지 않을까, 이렇게 판단 하고 있습니다.
0: 앞서 한 이슈 코너에서 이제 대한항공과 아시아나항공 합병 전망 살펴봤거든요. 네네. 항공주 좀 흐름 좀 짚어주세요. 아,
3: 최근에 항공주는 좀 부진합니다. 이제, 왜냐하면 유가가 좀 최근에 오르고 있어가지고, 아, 네. 좀 부담으로 좀 작용하지만, 그래도 아까 이제 기자님 말씀해 주신 대로 합병 이슈는 우리나라 그 항공산업에는 좀 긍정적이지, 왜냐 경쟁이 줄어드니까, 좋을 가능성이 높고 또 대한항공 입장에서도 이제 경쟁사가 자기 품으로 들어오는 거잖아요. 그래서 재무구조도 좋은 상태이기 때문에 덩치가 커진다는 측면이 좋고 가장 수혜를 받는 건 결국 저비용 항공사 아니겠냐 네. 이렇게 보는 게 왜냐하면 네. TA항공이나 이런 기업들이 아시아나 항공 노선을 이제 받아야 되잖아요. 그러니까요. 그러면 이제 굉장히 큰 회사가 될 수도 있다 보니까 그래서 저비용 항공사들의 좀 기업 가치에 좀 긍정적으로 작용하지 않을까라고 음. 좀 시장에서는 판단을 음. 하고 그럼 있습니다.
0: 그럼 아까 아시아나 항공 화물 사업부 그 유력 인수 후보인 제조항공사, 예, 네 제조항공이나 몇개 회사들이 이제 있는데 다만
3: 이제 이 기업들의 좀 약간 이제 리스크는 재무적인 좀 부담이 있거든요. 그래서 네, 네. 이 금액을 좀 충당할 수 있겠느냐? 재무 리스크를 어떻게 감당할 수 있는지가 좀 관건이 될것 같습니다. 네.
0: 저 항공주 말씀하실 때 유가 말씀하셨잖아요. 근데 네, 유가가 네, 네. 네. 계속 상승하고 있는 거죠. 좀 어디까지 왔죠?
3: 유가가 지금 국제유가 그 WTI 그니까 미국의 서부 텍사스산 중유류 기준으로는 79달러까지 네. 왔는데 네. 이게 한몇달 전에 60한 6달러까지 떨어진 적이 있었거든요. 그래서 좀 최근에 꾸준하게 올라오고 있고 그 배경으로는 이제 지정적 리스크가 많이 거론이 되고 있고 네. 또 거기다 요즘에 미국의 그이 오일 업체들이요 인수합병을 서로 하고 있어요. 그래서 아, 최근에
0: 어디하고 어디요?
3: 그뭐 최근에도 다이아몬드백 에너지라는 회사가 네. 엔데버라는 회사를 한 우리나라 돈으로 30조 원에 인수했다고 합니다. 굉장히 금액이 큰뭐 셰브론 엑소모빌 네, 네. 이런 기업들이 인수합병 하는데 작년 말부터 현재까지 인수합병 규모만 이게 우리나라 돈으로 200조 원 넘는다고 합니다. 그러니까 네. 엄청난 인수합병을 하는데 이렇게 서로 인수합병을 하잖아요. 그럼 경쟁이 줄어드니까 원유 공급이 또 줄어들 수가 있어요. 서로 막 증산하거나 이러질 않거든요. 네, 네. 그래서 이런 것들도 당연히 어깨가 재편되면서 유가 상승에 또 일조를 하고 있는 것 같습니다. 그래서 이런 이제 공급적인 측면의 이슈가 좀 이제 나오면서 지금 국제 유가는 점진적으로 이렇게 올라가는 그런 상황으로 최근에. 정계가 되고 있고, 그래서 최근에 정유주들도 네. 주가 좋은데 꾸준하게 정유주도 좀 주가 흐름은 좋지 않을까. 그럼
0: 화학주에도 긍정적인. 화학주는 미치나요? 사실 좀
3: 부정적이에요. 왜냐하면 유가 오르면 그게 네. 원재료거든요.
0: 아, 그러네요. 네. 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 근데
3: 이제 그게 엄청나게 높은 수준은 아니기 때문에 제한적이고 올해는 중국의 그 증설이 조금 적다고 합니다. 근데 관건은 중국이 부양을 좀 세게 해줘야 되거든요. 네. 그래서 화학주는 중국 부양에 좀 달려있다. 그렇군요. 라고 좀 판단하고 있습니다.
0: 아까 그 외국인이 많이 사드렸다고 하셨잖아요. 네. 국내 주식 순매수 급증하고 있는데 어느 정도예요? 오늘 아까 얼마죠? 오늘도 사...
3: 5천억 이상 아, 산 걸로 나왔는데 네, 네. 이게 역대급입니다. 2월, 1월, 2월 합쳐서 순매수가 지금 이제 거의 지금 그 2012년도에 10조 산 적이 있었거든요. 네. 1월, 2월 합쳐서 네. 올해가 지금 9.5조 원이에요. 근데 음. 오늘까지 합치면 10조입니다. 그거 거의 비슷해졌기 때문에 역대급 순매수인데 이 수치가 좀 계속 이어진다면 주식 시장이 상당히 좀 좋지 않을까. 근데 지금 사는 배경으론 네. 기업 밸류업 프로그램 기대감 때문에 최근에 뭘 사고 있냐면 저 PBR 관련주로 좀 많이 사고 있더라고요. 그러니까 <웃음> 그렇군요. 외국인도 네. 정부 정책에 좀 기대를 많이 하고 있는 그런 상황으로 좀 판단을 하고 아, 있습니다.
0: 그런데 외국인들은 주식뿐만 아니라 채권도 많이 사들였다면서요? 네.
3: 채권도 작년 1 2월엔좀 팔았는데 1월 한달 동안 3조 4천억 정도를 또 상장 채권을 순매수를 하고 있거든요. 그래서 주식뿐만 아니라 우리나라 이 원화 자산에 대해서 상당히 긍정적으로. 보고 좀 매수를 음, 하고 있는 것 같습니다.
0: 그렇요 자, 외국인 순매수는 그럼 당분간 좀 지속된다고 보세요, 의사님?
3: 일단 이제 다음 주 월요일이 관건인데, 26일날 다음, 발표하잖아요. 아, 근데
0: 월요일이네요. 그거를 네.
3: 발표했는데도 산다면 계속 이어질 것 같고, 어. 그날 이제 그걸 보고 또 팔아버릴 수도 있거든요. 그래서 일단 이번 주는 이어질 것 같은데, 다음 주 월요일이 좀 변수고, 그 다음 이번 주 이슈 중에 제일 중요한 게 21일날 엔비디아 실적 발표가 있어요. 그게 중요하다면서요? 네. 네. 그래서 이게 AI를 이끄니까, 엔비디아 실적이 만약에 좀 실망스럽게 나오면, 우리나라 또 반도체를 좀 팔아버릴 수 있거든요. 그러면 네. 약간 순매수가 꺾일 수도 있으니까 저는 가장 중요한 게 21일 날 엔비디아 실적하고 다음 주 월요일 발표될 이제 기업 밸류 프로그램 이두 가지가 외국인의 좀 선택을 결정하지 않을까 이렇게 좀 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, EBS 투자증권의 염승환 이사와 함께했습니다. 마실 시간입니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다. Thank you.